0: Olá, meu nome é Estela e seja muitíssimo bem-vindo ao Resenhas do Pop, o seu podcast favorito sobre música pop. Sim, eu sei que eu falei pop duas vezes, mas vamos seguir o baile. Hoje eu trago para você o vigésimo episódio com a parte 2 da minha análise sobre o álbum Happier Than Ever, da Billie Eilish. Bom, eu... Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, ele tá disponível na sua plataforma de streaming favorita. Ahn... Um... E se chama... tem o mesmo título, né? Billie Eilish está Mais Feliz Do Que Nunca, parte 1. E esse é a parte 2. Na verdade, eu não lembro se tem parte 1, mas enfim. Quer dizer, tem parte 1, só não lembro se tem parte 1 no nome. Enfim, você entendeu. É, vamos lá? A décima faixa do álbum, porém a primeira do episódio, se chama Overheated. E não, eu não sei falar o nome dessa faixa, mas tudo bem, porque é sobre isso. Ok, vamos lá. Eu demorei um pouco pra entender a mensagem dela e eu não sei se eu entendi bem. Mas eu vou tentar explicar o que entrou nessa minha cabeça linda e cheirosa. A Billie Eilish fala que tá quase pifando. Tipo, ela tá quase deixando de funcionar direito. E tem uma parte da música em que ela fala Não posso ser derrotada... Ui, que dicção péssima. Não posso ser derrotada, não posso ser excluída, não posso ser repetida. E fica bem claro que o sentido é eu preciso ser única, superior e insubstituível. Porque é assim que a indústria molda a cabeça dos novos artistas. Existe sempre uma pressão do tipo... Se você não irritar, você, você vai ser apagado aos poucos desse universo. Seu sonho pode dar adeus a ele. E no fim da música, ela fala... Vocês não se cansam de, pos de posar para fotos com esses corpos de plástico? Claramente, a Billy fala mais uma vez no álbum de como a indústria da beleza atua em parceria com a indústria da música, ou melhor, com a indústria da arte em geral. É bizarro que eu critique tanto a indústria musical, sendo que eu não sou cantora, nem trabalho com cantores e nada do tipo. Mas, sendo fã há tantos anos da Miley Cyrus e da Lauren Horag, eu acabei pegando o sistema, e é só ver as críticas feitas por essas duas artistas maravilhosas sobre o cenário assim, é só ver as críticas e, e o cenário atual do mundo da música, que aí qualquer um vai entender o que tá acontecendo por trás de tudo isso que emplaca no primeiro lugar da Billboard. Uh, Everybody Dies, que é a segunda da música, vamos falar sobre ela agora. Em uma escala de 0 a 10, ela mexeu comigo mil. A letra fala de um tema, claro, não diretamente, mas de 2020 para cá, temos visto com mais frequência que é o fato de que todo mundo morre. Durante a pandemia de covid-19, é bem difícil que um brasileiro não tenha perdido ao menos um parente ou amigo próximo para esse vírus letal. Everybody Dies mostra uma Billy com uma visão meio infantil sobre a morte. Tipo, tem um verso que ela fala. Tenho certeza que tem um talento especial de ver a vida como uma criança. E isso talvez torne a visão dela sobre a morte mais simples e menos dolorosa, não sei. Essa música é linda, eu amei e recomendo muito. Pra todo mundo que quiser ser abraçado por essa faixa. Sobre Your Power, que é a próxima música a ser comentada aqui, acredito que seja a 13ª música, eu não estou contando. Mas eu já falei sobre ela em um episódio anterior e vale super a pena repetir a dose. Ela fala de um tema que você já cansou de ouvir e eu acho que foi a segunda ou a terceira música do álbum a ser lançada e a receber clipe, ou seja, a se tornar um single. Em Your Power, a Billie canta sobre abuso de poder. isso remete ao quê? Indústria da música. Ok, mas não existe abuso, uh, abuso em geral só na indústria da música. Isso também existe nos mais diversos tipos de relacionamentos. E essa canção pode ser o grito de alguém que vive ou viveu uma relação abusiva e não consegue sair dessa, ou não consegue se expressar sobre isso porque, infelizmente, é uma realidade. Em relação à indústria, ela remete à forma como as pessoas que trabalham com os artistas os fazem se sentir especiais e depois conseguem detoná-los. Tipo assim, em um dia eles estão no topo da montanha e em um segundo ocorre um avalanche e eles caem junto das pedras, da neve, de qualquer coisa que essa avalanche seja feita. Eu tenho mania de aproveitar esse tipo de faixa para falar sobre a indústria, mas essa faixa... Pode falar de abuso em geral. É uma possibilidade. Se o tópico for muito gatilho para você, pule ela. Mas se não, ouça e se delicie, porque ela é muito linda. Vale super a pena conferir. NDA é a próxima música a ser analisada. E nela, a Billie fala de como a vida dela é limitada. Mesmo que muitos de nós possamos pensar que por ela ser rica e dona do próprio dinheiro, ela seja livre para fazer o que quiser. Bom... Pelo que ela diz aqui, é as coisas são bem mais complicadas do que pensamos. A música, ao contrário do que você pode ter pensado, não significa nenhuma das alternativas, como a gente costuma ver em provas, por exemplo. Mas sim acordo de confidencialidade, porque tudo que ela faz deve ser escondido para não estragar a imagem dela ou permitir que as pessoas saiam falando mais do que deviam. Enfim, é uma música boa, mas é triste saber que a Billy e muitos outros artistas precisam se privar tanto de tantas coisas por causa da mídia que é tão invasiva. A 15 faixa é Therefore I Am. É a 15 Não, gente, não é a 15 não, é a 14ª faixa. É Therefore I Am e temos mais uma música feita para macho escroto, só que dessa vez é detonando o macho com força. Nela, a Billy fala que o cara se acha o máximo, só que ela é racional, porque ela usa a frase do incrível filósofo francês René Descartes, que diz «Penso, logo existo» ou «Therefore I am» em inglês. Além disso, ela fala que fica fazendo a doida quando cita o nome dele em entrevistas e coisas do tipo, porque ela quer que ele continue sendo insignificante e ela está certíssima. Parabéns, Billy Eilish. A próxima faixa a ser analisada é Happier Than Ever, que sim, ela dá nome ao álbum. Essa é a música mais Sai de Veja Minha Vida Praga. Porque nela a Billie começa falando que quando tá longe do cara, ela fica mais feliz do que nunca. E ela conta que ele a fez se afastar de pessoas que ela amava e que todos os momentos dela, todos os momentos da fama dela, todos os momentos de glória dela, ele transformava nos momentos dele, além de nunca ter realmente se importado com a Billy. Ela dá um show de superação e empoderamento nessa faixa, e por isso ela emplaca sim na minha listinha de músicas favoritas do álbum. A última faixa se chama Male Fantasy, e ela meio que é o contra das duas anteriores, porque nela a gente vê uma Billy mais enfraquecida do que em Therefore I Am e em Happier Than Ever. Ela revela a Billy em uma posição de eu não te odeio, mas eu também não consigo te superar. E não é minha música favorita do álbum, mas não significa que ela seja uma faixa ruim. Bom, meus anjos, por hoje é isso, eu espero que muito que você tenha gostado da, dessa resenha, né, desses dois episódios que eu precisei dividir, acabei não dividindo do jeito certo, eu coloquei nove músicas no anterior e sete nessa, devia ter sido oito e oito, mas tudo bem, eu espero que você tenha curtido e eu espero te ver na sexta-feira, que é quando vai sair o próximo episódio do Resenhas do Pop, não, eu ainda não tenho um tema sobre ele, eu vou decidir. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Tchau. E bye bye.